0: Всем привет! С вами Данияр из подкаста Will of D, и сегодняшний выпуск будет а, не про переезд, не про Канаду, не про английский язык, не про работу в IT, он будет про другую важную часть нашей жизни, это физическая активность и конкретно бег. Так что привет, Алина! Этот подкаст для тебя. А, тем, кто кому не интересно слушать про бег, а, Попрошу вас сначала услышать, я человек, который в подростковом возрасте страдал от подростковой болезни, которую у большинства людей проходит со временем, но она связана с тем, что коленные суставы начинают немножко крошиться, из-за того, что подростковый организм, чаще всего у мальчиков это происходит, растет слишком быстро и не хватает... Uh, там кальция других нутриентов и в общем колени начинают не выдерживать вес но uh, после этого когда мой организм натуральным образом, естественным образом от этого оправился, я начал бегать, учиться бегать, никогда не был спортивным, и смог вот из этого состояния, что я ненавидел бег и терпеть его не мог, шел к тому, что пробежал три полных марафона по 42 километра. И этот выпуск может быть на самом деле интересен человеку любой физической формы, просто послушать о том, каково это, что такое пробежать 42 км и... Что такое вообще ну, превзойти себя психологически и в таких вещах, как физическая активность, которая, ну, если честно, моим коньком никогда не являлась и не является. То есть я не тот тип человека, который такой Физический моторчик, я скорее человек, кто любит подумать и поговорить. Это вот прям моя стеза, а еще любит приготовить, покушать и покушать то, что приготовил. Вот, это то, какой я человек, и ну, по моим параметрам, я вешу под 80 кг, плюс-минус гуляет вес, но выше 80 редко заходит, при росте 180. То есть, вполне стандартные параметры, не спортивные, ну и как бы не, не знаю, там, не имею сильно много избыточного веса, хотя как бы на грани нахожусь, грубо говоря. То есть, в пределах нормы, но ближе к верхней границе. Вот такой вот я человек. Если вам интересно послушать о том, как такой человек находит способ и возможности э, общаться со спортом в своей жизни и внедрять спорт в свою жизнь, то послушайте, э, имею в виду, что я очень-очень ленивый, неспортивный и это не будет история какого-то успеха человека, который там, не знаю, встает в 4 утра, пробегает 10 километров, как Брюс Ли завещал да, делает там сто отжиманий, там сто подтягиваний, как сайтам. ну, не, не такая история это совсем. Вот, поэтому послушайте, надеюсь, вам тоже будет интересно. Если нет, то на канале совсем недавно вышел выпуск про мою историю того, как я свичнулся из продаж в IT, уже находясь здесь в Канаде, поэтому это может быть вам более интересно. В общем, перехожу к началу самой истории, а перед тем прошу вас подписаться, где вы ни не слушали, особенно прошу вас подписаться на Telegram, will of the podcast это очень важно потому что там вы можете задать мне вопросы напрямую проголосовать написать в комментах потому что этот подкаст эта тема была выбрана тоже через голосование вот также хотел поблагодарить всех тех кто слушает и перекидывает это друзья и да вот только я это хотел сказать подписывайтесь и я перехожу собственно к Теме этого выпуска – бег, а в частности, бег на длинной дистанции. Итак, для начала мне хотелось сказать, как вообще тема с бегом ложится в идею этого подкаста. Will of D – это, ну, переводится как «воля», или в каком-то смысле можно даже перевести как завещание, но скорее как воля D. ну у меня в имени есть буква D, поэтому по канону, а, вообще это взято из аниме One Piece, поэтому по канону в принципе я тоже могу себя относить к Ди, вот, а, ну не совсем так, но в общем похоже. Я это вижу как а, подкаст про свободу, про свободу во всем, потому что для меня свобода это Одна из самых важных ценностей. Я не могу сказать, что это моя ключевая ценность. И, если честно, с возрастом я вижу, что... Ну, в зависимости от того, какие, какая моя ценность зажимается и подавляется, я чувствую, что у меня возникает потребность ее защищать. Допустим, был период жизни, когда я был помладше, может, лет пять назад. Мне казалось, что я живу не совсем своей жизнью во многих аспектах и делаю не совсем то, что хочется лично мне. И поэтому у меня тогда было очень актуально быть собой. То есть, как было ценным и самым важным в жизни, это быть самим собой и жить именно свою жизнь. Сейчас это связано со свободой, потому что я чувствую себя достаточно свободным с точки зрения мысли, но недостаточно свободным пока с точки зрения финансов, свободы географических передвижений, в плане здоровья. Я чувствую себя нормальным, но я не чувствую себя вот абсолютно свободным, потому что ну, вот у меня работа такая, образ жизни сидячий, работа сидячая за компьютером, программист все-таки. Вот часто шея болит, и давно причем. И вот свобода физическая, она ущемляется, если не заниматься спортом. Поэтому регулярное занятие спортом имеет очень большое значение. И э, здесь, переходя к теме бега, я хотел бы рассказать э, мое видение о том вообще, как заниматься спортом следует человеку такому среднему. Я средний по всем показателям человек, особенно в плане физического развития, я, наверное, нахожусь даже ниже среднего, ну, по моей, по моей личной оценке. Э, и поэтому этот подкаст, этот выпуск конкретный будет полезен всем тем, кто считает себя неспортивным. И... Если рисовать картину в общем, как то должна у человека состоять спортивная жизнь, я считаю, что в первую очередь нужно иметь больше одного вида нагрузок, которые задействуют разные группы мышц. И я считаю, что нужно заниматься в первую очередь тем, что интересно. Если человеку, допустим, нравится ходить в джим и железки качать три раза в неделю, грудь, спина, ноги, то это идеально, если ему это подходит, потому что это, ну, наиболее такой оптимальный, наверное, набор упражнений и тренажеров, которые есть, и программы достаточно стандартные и исследованы, это очень сильно хорошо, ну, с точки зрения, допустим, науки, спорта, вот. Но не всем людям такое подходит, не всем нравится вот эта монотонная работа. Я могу уходить в зал, особенно в стрессовый период своей жизни, врубить какой-нибудь музон пожестче и просто идти заниматься, это бывает, мне залетают, но большую часть своей жизни я, конечно, стараюсь избегать таких жизненных ситуаций, где я прям на стрессе, и вот на расслабоне, из хорошего такого настроения, мне нравится делать что-то, что-то более вот такое увлекательное и интересное. А, мне нравится плавательный бассейн, а, мне нравится бег и велосипед. Вот это вещи, которые мне нравятся, но при этом бег, велосипед, они оба более-менее про кардио, и бассейн в каком-то смысле тоже кардио. И для того, чтобы совсем не терять форму, я добавляю э, отжимание, приседания и подтягивание. В последнее время подаю предпочтение подтягиваниям, потому что это еще достаточно приятно помогает спине. Но так вот, э, я считаю, что вот у человека должен быть, быть, должен быть какой-то набор видов спорта, который ему по душе, который его прям очень сильно увлекает. И э, здесь нет правильных решений, но, грубо говоря, есть какой-то золотой стандарт того, что должно быть. И бег – это та вещь, которая, я считаю, что должна быть э, исключительно, а не исключительно, а обязательно у каждого человека в жизни. Либо бег, э, либо ходьба на длинные дистанции. То есть здесь даже не обязательно скорость э, и расстояние. Здесь важна, скорее, регулярность в неделю. И вот ходить пешком – это супер суперполезно. Я когда говорю ходить пешком, я имею в виду не ходить груженным. Допустим, продуктами а, с, не, не знаю, откуда угодно, там, продуктами или у тебя, там, тяжелый ноутбук за спиной. То есть, нет, я не это имею в виду, когда ты вот идешь, чтобы, там, сесть на общественный транспорт или, там, машины и пройтись, и, там, дотащить на своем горбу много вещей. Я говорю про прогулки, которые имеют своей целью именно расслабон. И подумать немножко там о себе, освежить голову, мысли и пройтись в каком-то приятном месте наподобие там, не знаю, парка или какой-нибудь аллеи приятной. И вот такого вида активность должна быть у каждого человека несколько раз в неделю. Почему должна? Потому что это вот то, что называется taking a stupid walk for my stupid mental health. Вот прям из этой категории, что для ментального здоровья, для mental очки, ментал очки это важно. И... Бег — это, ну, такая немного продвинутая версия ходьбы в каком-то смысле. Если вы думаете про бег как про средство похудения, то здесь я вам скажу, что, наверное, ходьба даже будет эффективнее, потому что бег все таки немножко более энергозатратный. И не столько энергозатратный, сколько сложная и требующий подготовки наука. Вот. Поэтому роль бега, я считаю, что занимает отдельное место и очень важное место в схеме кардио. Но если, допустим, вы любитель бассейна или любитель велосипеда э, и не любитель бега, вам, в принципе, можно обойтись и без бега. Вот, то есть как, какие-то кардио нагрузки нужны человеку, какие-то, э, может быть, игровые виды спорта, это очень полезно, потому что ну, там еще социальный момент есть работы в команде, и какие-то силовые упражнения. Вот, поэтому как бы бег здесь однозначно находится в категории кардио, не в категории силовых и не в категории командного спорта, потому что это индивидуальная такая медитативная процедура. Вот, и сейчас я, помимо того, как я говорю, что я вижу, как вообще строить подход к спорту и какую роль занимает не бег, я вот хотел бы на этих аспектах остановиться, что как бы одним бегом сыт не будешь, и подбирайте каждое для себя занятие сообразно тому, какая у вас цель. Итак, я был в школьном возрасте очень слабым бегуном и потом в подростковом возрасте 14-15 лет у меня заболели колени, я вообще перестал бегать совсем, у меня появилось освобождение от физкультуры по медицинской причине. На рентгенских снимках было видно, что у меня крошатся коленные суставы, потому что это синдром Озгута-Шлятера, у... который возникает у мальчиков-подростков достаточно часто. Но со временем, годам к 17-18, у меня это прошло. Это, это уже было время, когда я закончил 11 класс. Я это помню, лето после 11 класса, перед университетом, я вышел на пробежку. Ну, не на пробежку, я не бегал. Я вышел на прогулку. Точнее говоря, я возвращался Домой. После похода в магазин я что-то почувствовал какую-то удивительную легкость. Это было примерно как, не знаю, может быть, 3-4 недели, как я купил новые кроссовки, и это просто кроссовки, в которых я просто ходил. То есть я кроссовки использовал не как спортивный атрибут, а как обувь для ежедневного. Как мы, как мы все ходим в кроссовках это абсолютно такая нормальная тема. И вот я почувствовал, что они какие-то достаточно такие гибкие, пружинищие. Я решил немножко пробежаться очень аккуратно, у меня тогда, если что, в голове все еще установка, что у меня болят колени, я ходил очень аккуратно. Я пробежался, я понял, что я почувствовал какую-то силу в ногах, ту, которой не было, и я почувствовал, что страх того, что нога заболит, он пройдет. Я так проанализировал назад немножко, ну, в воспоминаниях своих в, в тот момент, когда вот пробежался в этих крыльцах, я вспомнил, что ну, последние несколько месяцев я вообще не замечал боли, которые я привык, которые периодически случайно появлялась, и так стреляла в коленях, и было больно, чуть ли не падал. Вот я заметил, что я понял, что я этого не ощущал какое-то длительное время, и я пробежался, почувствовал легкость поэтому так интересно. Я поднялся домой, закинул продукты, я решил проверить себя, прикинув, что если будет совсем больно, я ну, если начну снова болеть, я остановлюсь, я парень молодой, вряд ли я себя там сильно убью. Я размялся хорошенько, я помню, я очень ответственно к этому отнесся. Я, ну, то есть, да, порядок такой поднялся домой, закинул вещи, убедился, что по дому ничего делать не надо. Всех домашних предупредил, что я иду на пробежку. Время было ну, 8-9 вечера, но не слишком поздно, достаточно освещено. И я просто как бы переоделся спортивное и пошел бегать. И я пробежал с огромным удовольствием, практически без остановок, на очень хорошей скорости, может быть, 3 километра. Потом сдох просто, но был абсолютно счастлив, потому что вот буквально через первые там 300-400 метров я понял, что, во-первых, я поймал дритом, я поймал какой-то кураж, и ноги не болят, они пружинят, я бегу красиво, то есть я, я чувствую, что технически я бегу правильно. И вот это был такой момент, когда я осознал, что бегать я могу. Потом, в течение следующего года, бегать превратилось в такую отчаянную привычку экстренно привести себя в форму, я тогда понятия не имел о том, как вообще правильно приводить в себя в форму, ну... Не было сильно такой потребности на самом деле, но вот в моменты, когда там скоро лето еще что-то, и ты понимаешь, что у тебя есть складки жира на животе, э и ты такой хочешь начать заняться, заняться чем-то, чтобы там привести себя в форму, хочешь начать заниматься, точнее, вот бег у меня тогда был такой спорадической вещь, которую я периодически пытался делать, но удовольствия никакого не получал, соответственно, ну и результаты я, соответственно, тоже никакого не видел, потому что никто не может от трех пробежек в неделю похудеть, вот. Поэтому бег у меня был таким средством скорее не самонаказания, а попытки спасти себя в моменты, когда было стыдно за свою физическую форму. Я думаю, если вы меня слушаете, вы понимаете, о чем идет речь. Но все изменилось, когда народ огня развязал войну. Нет, все изменилось, когда, когда я увидел приложение для iOS, на iPod, приложение «Пробеги 5 километров», «Run 5K» mm -hmm. на английском, все, я такой типа английский язык уже давно изучаю, я такой, ну, не проблема, скачаю, посмотрю. И это была такая прикольная программка, которая по сути является как фитнес-ассистентом, но с конкретной целью у них была программа «Пробежать 5 километров». И построена она была на том, что сначала тебе даются длинные интервалы ходьбы и небольшие интервалы бега, и с каждым разом э, тебя, у ну, тебя просто увеличивается время э, бега и уменьшается время ходьбы. Э, то есть начинаешь ты с того, что у тебя там условно там, 3 минуты ходьбы, 1 минута бега. И вот так вот чередуется. Ну, э, не буквально так работает, а по-другому, по-разному. Но в итоге э, прогрессия идет так, что к концу месяца, то есть к концу четвертой недели, ты бегаешь уже прям секциями типа э, 15 минут бег. Три минуты ходьба, 15 минут бега, потом резко после этого превращается в 30 минут бега сразу. Я прям удивился, как вот перед последней, последней тренировкой эта программа выглядит. Но идея в том, что действительно как бы 30 минут это... Ну, не всем людям достаточно, но большинству людей достаточно для того, чтобы покрыть расстояние в 5 километров. Вот. И вот так вот за месяц буквально я научился бегать. И самое главное, что я понял, это то, что... Что такое аэробный бег, как поддерживать скорость бега такой, чтобы не переходить за пределы аэробного бега, чтобы дыхание не сбивалось. И как начать таким образом получать удовольствие от бега, потому что самое большое неудовольствие люди получают от того, что бегут слишком быстро в анаэробном режиме. Это режим, при котором мышцы используют энергию, то есть процесс Энергообмена происходит без участия кислорода, поэтому анаэробно, если что, анаэробные формы жизни те, кто не использует кислород для своей жизни. Допустим, некоторые а, грибки являются анаэробными формами жизни, им пофиг, где они начинают расти, типа есть там воздух, нету, даже, наверное, без воздуха им легче. Вот, а, поэтому аэробный режим это тот, который эффективно использует дыхание, и, как правило, он характеризуется более низкими скоростями, он является более таким низкоинтенсивным, но при этом все еще как бы интенсивной тренировочкой. И вот если найти тот пороговый режим, который подходит лично вам, то открывается на самом деле такое золотое состояние, когда ты бежишь и ты чувствуешь, что ты энергию как будто бы не теряешь вообще. То есть ты вдыхаешь воздух, ты получаешь энергию извне, у тебя есть запас жира, у тебя есть запас гликогена в мышцах и крови, и в принципе твой сахарок, который ты накопил, твой жирок, который накопил, эффективно потихоньку участвует в энергообмене, который поддерживает работу мышц, и ты просто держишь этот темп, ты прекрасно синхронизирован, руки-ноги, вот в этом состоянии на самом деле руки-ноги все синхронизируются с сердцем, с дыханием, с разумом в том числе, и ты просто бежишь с удовольствием, ты просто чувствуешь себя так, как будто бы ты не занимаешься каким-то видом спорта, а ты как будто поглощаешь это расстояние, то есть буквально у меня а, психологически такое такое увлеченное, даже я бы сказал игривое настроение включается, потому что я бегу и вот все объекты, которые приближаются ко мне по дороге, там что-то надо обойти, перепрыгнуть, людей обойти, оно превращается в такую интересную игру и иногда складывается такое ощущение, что это не ты бежишь сквозь мир, да, вот у тебя голова как будто статично стоит, и весь мир как бы так немножко подпрыгивая, набегает на тебя и проходит как бы назад. А, ну это, грубо говоря, такой эффект достигается, когда в каком-нибудь там фильме с камерой от первого лица, если, ну представьте какую-нибудь, какую-нибудь перестрелку, и камера закреплена условно там на автомате, и направлена на главного героя, вот, ну, похожие эффекты были в фильмах Гая Ричи про Шерлока Холмса с Робертом Дауни-младшим, похожие эффекты использовались в фильмах Ильина и Шулера, ну, типа, вот, хардкор и всякого такого. Ну, вы поняли эффект. И вот он иногда возникает, когда ты бежишь, ты, ну, у тебя такое ощущение, что мир бежит на тебя, а ты как бы стоишь и ты не чувствуешь энергии. То есть ты пропускаешь мир сквозь себя. Вот. И вот это состояние, оно очень приятное и бегать достаточно легко. Про усталость не думаешь и не чувствуешь довольно долго. Но для того, чтобы войти в это состояние, нужно две, наверное, ключевые вещи. Первое, это необходимо подтянуть общую физическую подготовку, то есть общий тонус мышц тела, потому что бега участвует практически все. А, в первую очередь, конечно, самое очевидное это ноги. И самое главное это вот, а, квадрицепсы, то есть наши приводящие а, мышцы, ну, по сути бедра, да, то, что от бедра до, ну, бедро есть, а от, от ягодицы до колена. А, но на самом деле как бы и спина, и ступни, икры руки, все, что держит наш скелет, ну то есть спина, торс, пресс, все работает просто в меньшей степени. Но ну, если вы обращали внимание на бегунов, которые особенно на короткие дистанции бегут, они достаточно мускулистые ребята во всем, потому что там нужны вообще все мышцы. Причем нужны мышцы не анаэробные, а вот именно мышцы... А, а, точнее, не аэробные, а анаэробные. Те, которые за взрывные усилия отвечают. И вот бегуны очень много тренируются в зале. То есть бегуны не только на короткие дистанции, но и марафонцы тоже достаточно много времени проводят в тренажерном зале, потому что знают, что нужно поддерживать общий тонус мышц, особенно отдельных групп мышц, которые увеличивают травмобезопасность и помогают достигать лучших результатов. И так вот. Когда, если как бы поговорить про вот это состояние, то без этого состояния невозможно на самом деле получать удовольствие от тренировок. И здесь я бы хотел дать вам простой совет. Это то, что я вычитал из книжки Артура Лидьерда. Это человек, который в принципе создал явление, феномен массового бега, то есть не было бы наших забегов, всяких марафонов общественных, не было бы вот этих тренировок и привычки бегать, то что называется бег трустой джогинг в английском языке, не было бы без Артура Лидерта. Я про него немного говорил в самом-самом первом выпуске этого подкаста, когда я плохо еще умел рассказывать истории на подкаст. Но это был самый первый выпуск здесь, когда я рассказывал про книги. Так вот, из его книги совет достаточно рабочий, что чтобы понять свой темп аэробного бега и поддерживать его, старайтесь бегать так, как если бы вы вели беседу с кем-то другим, кто с вами рядом бежит. Если у вас есть возможность бегать с кем-то, то это вообще идеально, потому что вы можете бежать и перекидываться короткими фразами. То есть это... Э если вы можете бежать и при этом говорить вообще без остановки, возможно, это слишком медленно а, и не совсем эффективно, как тренировка. Но если вы бежите и можете контролировать свое дыхание настолько, чтобы короткими фразами перебрасываться с другим человеком, ну и в тот момент, когда, допустим, вы молчите и бежите, говорит ваш собеседник, и так вот назад как будто мячик друг к другу перекидывать, а, то это, в принципе, и есть то состояние, которое... А, подходит для этого вот этого аэробного бега. То есть она достаточно интенсивная, чтобы быть хорошей тренировкой, но вы бежите так назов... на так называемом пике э, вашего аэробного окна, то есть ближе к верхней границе. То есть еще чуть-чуть прибавить скорость и вы начнете запыхаться. Говорить вы уже точно не сможете, и вы перейдете в анаэробный режим. Если вы не сбавите скорости и будете в этом темпе держать, то продержитесь вы, наверное, секунд 90, ну может быть там несколько минут. И на этом все, ваша тренировка закончится Вы просто выдохнетесь, вам придется переходить на шаг И придется восстанавливать дыхание какое-то время, иногда значительное То есть иногда 5 минут, иногда больше вот. И для того, чтобы не впадать в это состояние и поддерживать темп бега Хорошим индикатором является способность разговаривать, не задыхаясь То есть вам будет говориться не так легко Потому что все-таки вы бежите, у вас все-таки тренировка но вы способны, не задыхаясь, пару-тройку предложи... предложения произнести. Это вот критерии, которые позволяют понять, на каком режиме бега вы бежите. Также помогают фитнес-трекеры, но я сразу по своему опыту скажу, что фитнес-трекеры очень часто промахиваются в определении именно вот этого вот окошка аэробного. Но при этом я скажу так, что в совокупности с вот этой вот проверочкой через разговор, на вот это окно аэробное, фитнес-трекер тоже достаточно помогает. То есть в совокупности они работают. Если вы будете полагаться только на фитнес-трекер, мне кажется, вам тяжело будет понять и прочувствовать э, вашу окошко, ну, если у вас хороший, дорогой, там, не знаю, фитнес-трекер, который достаточно точный, а еще в идеале, если у вас есть буквально э, сердечный монитор, который вы прям привязываете к себе на грудь, то есть не только на запястье у вас висит какой-то, не знаю, там, Apple Watch или какой-то другой фитнес-трекер, а еще и у вас есть буквально монитор сердечного ритма, который на груди повязывается у сердца, то тогда точность, конечно, выше. Но вообще в целом я бы ориентировался на вот эти две вещи, потому что как бы вот у меня индикатор во время тренировок стоит на пульс, когда он у меня улетает выше 100... Примерно выше 160 ударов в минуту, когда улетает, у меня мой фитнес-трекер свинит. То есть я выставил эту цифру, потому что она для меня более-менее работает, что вот выше этого я действительно бегу слишком быстро. И надо снижать. Так вот, это такая долгая-долгая преамбула о том, почему важен вот этот вот бег и как я вообще научился бегать. Вот, и, и когда научился бегать 5 километров, я открыл для себя вот этот феномен аэробного бега. И в этом состоянии, то есть когда вы откроете для себя этот аэробный бег, вам легко будет прибавлять продолжительность для своих тренировок. То есть вы будете понимать, что сегодня я пробежал 30 минут, и как будто бы устал, на следующий день ты пробежал те же 30 минут, ты как будто бы устал меньше, и вот так вот с каждой неделей, месяцем вы расширяете, грубо говоря, границы дозволенного. И тут я скажу так, что работает интересный момент, что вам не нужно до того, как вы пробежите марафон, там, не знаю, 4-5-часовой, вам, вам не нужно бегать, там, не знаю, 2,5 часа, 3, 3,5, 4, оно работает не так. В тот момент, когда вы поймете, что вы можете бегать больше часа, даже, наверное, больше полутора часов без остановки, можно вот с точно уверенностью сказать, что вы бежите правильно, что вы знаете, что такое аэробный бег, вы знаете, что такое экономный бег, и вы готовы к марафону, по большому счету. Но имеется в виду, что вы потенциально готовы, вы открыли для себя феномен аэробного бега. Вообще, на самом деле, как бы в анаэробном беге человек может пробежаться, не знаю, минут, минуты полторы-две, вообще где-то читал исследование, что всего 90 секунд человек в среднем может продержаться именно в состоянии аэробной нагрузки, а, анаэробной нагрузки, прошу прощения, аэробная, она может длиться очень-очень долго. Есть вот бегуны, которые там на 100 км, на 200, там суточный бег есть, есть такие дисциплины сумасшедшие. И э, в состоянии вот этого аэробного бега, если вы можете бегать стабильно 30-45 минут вообще без остановок, то если вы будете поддерживать такой же подход и более, наверное, такой неспешный подход, потому что есть люди, кто способен на носить воли там, на высокой скорости бежать там, 45 минут в час и потом просто умирать, Uh, это не, не, немножко не тот темп, который нужен для марафона, но если вы как бы можете бежать легко, расслабленно, экономно, и потом после 45 минут, часа бега вы чувствуете, что вы могли пробежать еще столько же, то вы наверное, пути к бегу на длинные дистанции и к непосредственно марафону. Прошу прощения, за паузу. Хотелось немножко смочить горло. Так вот. И после того, как я ну, понял, что я могу бегать больше пяти километров, у меня начался опыт общения с Алматы-марафоном. Первые 10 километров было счастье, пробежал за час и 10 минут примерно, дистанция меня просто убила. Вот, потом полумарафон, а, прошу прощения, полумарафона у меня не было. 10 километров, потом еще 10 километров. Потом сразу на полный марафон и вот так вот как бы с полными марафонами я и подружился Сейчас я в таком состоянии, что я последние два года не занимался регулярно Ввиду различных травм и просто общей лени а Сейчас я потихоньку возвращаюсь в форму И то, как я тренируюсь, вот сейчас вот в, в, в этой части будет вполне себе конкретика Про подход к тренировкам от непосредственно Артура Лидерда этот план тренировок я могу выложить также в телеграм-канал, но опять-таки э, не телеграм-каналом единым, вот, прошу вас подписываться, потому что это, там есть, короче, годная информация, там будет много годноты, и так вот. Тренировочная программа для начинающих марафонцев, она у Артура Лидерда общая для мужчин и женщин. То есть нужно понимать, что эта программа не для детей, не для подростков, и эта программа не для, там, условно, там, тех, кто бежит 100 метров, полумарафон, это все другие программы. И она именно для начинающих марафонцев, потому что дальше она у него разделяется для марафонцев, которые отдельно женщины, отдельно мужчины, разного уровня подготовки. Эта программа для начинающих. Она тянется по времени, примерно полгода. То есть, если вы планируете готовиться к алмату марафону в апреле следующего года, сейчас самое время начинать по ней заниматься. И я сейчас расскажу на словах, как она выглядит. Я не буду уходить во все дебри, потому что это... Она достаточно детализирована, легче будет по схеме посмотреть. Я объясню здесь, как работает э, тренировка в подготовительный период. И также коротко объясню про типы бега, которые надо использовать, и типы тренировок, которые надо использовать для тренировки. Итак, тренировочная программа для начинающих марафонцев состоит из двух периодов. Один, неопределенный по времени, называется в подготовительный период, то есть подготовительный период, он неопределен по времени, потому что это как раз таки то, что помогает привести э, в подготовку, точнее привести в хорошую форму общую физическую подготовку. Если вы помните э, минут 20 назад примерно я говорил, что два фактора важны для длинного бега. Первая – это общая физическая форма, вторая – это э, Способность бегать в режиме аэробного бега, про который я потом дальше рассказывал очень-очень долго, как его найти и как его поддерживать. Так вот, подготовительный период системы тренировок лидер, он помогает привести в норму общую физическую подготовку и подготовить тело к второму периоду тренировок, который непосредственно рассчитан на то, чтобы подготовиться к 42 километрам, то есть к самой дистанции. В, общий, вот в подготовительный период прокачивается в первую очередь общая выносливость и а, общий тонус мышц, особенно вот мышцы, которые отвечают у нас за а, наши ступни, за, за все приводящие мышцы ног, спины, рук. То есть там, там прокачивается вообще все. А, в первую очередь ноги. И уже в подготовительный период вы можете заметить, что вы стали бегать по-другому, ваша техника стала лучше. Скорость выше, и вы уже в подготовительный период можете начать бить свои собственные рекорды. Это проверено много раз разными людьми, и мной в том числе. Это действительно работает. Итак, подготовительный период начинается с осознания того, что бегать придется каждый день. Как в подготовительный период, так и в вообще весь период бега. Здесь на самом деле ничего такого страшного нету, оно кажется страшнее, чем вам, ну, чем есть на самом деле, просто потому что э, аэробный бег, э, как уже я говорил последние 20 минут, он позволяет бегать действительно каждый день и ваша тренировка должна заканчиваться на том ощущении, что вы могли бы пробежать еще столько же, может быть 2-3-4 раза такое же расстояние э, и в этом фишка и секрет бегунов на длинные дистанции. Они бегают каждый день, иногда два раза в день в очень-очень экономном режиме, в очень медленном темпе. Они знают, когда на, на тренировке отпахивают на скорость. Это все строго по графику, строго в графике, который идеально подводит а, бегуна ко дню марафона или там соревнования, ко дню старта важного. Но все остальное время он бегает супер лениво, супер экономно, но регулярно и много. А, поэтому привыкайте к концепции того, что, то что называется типа uh, long, low intensity training, то есть длинные, низкоинтенсивные тренировки это ключ вообще к тому, чтобы бегать на длинной дистанции и не травмироваться. И в конце концов медленный бег позволяет бегать быстрее, потому что uh, тренировка вашей системы выносливости, она, она очень долгая, на самом деле очень глубинная на нашем даже внутриклеточном уровне. Uh, есть исследования, которые показывают, что даже эффективность митохондрий, которые является нашими uh, главными энергостанциями наших клеток, эффективность митохондрий становится выше. А митохондрия, если что, это часть клетки, которая тоже называется powerhouse of the cell, то есть это реально энергетическое ядро клетки, которое м, использует кислород для того, чтобы обрабатывать энергию. И она, м, митохондрия находится в ядрах каждой вообще живой клетки не только нашего организма, но вообще всех э, живых организмов в целом во всех живых клетках есть митохондрии. Итак, вот они тренируются, тренируются легкие, тренируются сердце в прокачке крови. Все на самом деле начинается со сердца, и вот эти вот долгие регулярные тренировки они делают вот именно вот эти вещи. Они учат сердце, учат легкие, учат вашу всю энергетическую систему эффективнее вырабатывать энергию, То есть, чтобы с одного вдоха э, в один шаг у вас энергия трансформировалась наиболее эффективно. И такие вещи не тренируются быстро, то есть не нужно пытаться подготовиться к марафону, там, начав там за два месяца, за три, за четыре, да, как я делал. Не нужно так делать, лучше делать по науке. Наука, она вот в том, что бегать нужно каждый день, бегать нужно легко в аэробном беге. Итак, в подготовительный период ваша неделя должна выглядеть следующим образом. В понедельник это аэробный бег 30-45 минут, то есть... В идеале, как бы в самой первой неделе, то, что я предпочитаю делать, это останавливаться на 30 минутах строго и потихоньку прибавлять продолжительность бега в понедельник. На самом деле в понедельник, среду, пятницу вы бегаете одинаково, 30-45 минут, не больше. А вот во вторник, четверг, субботу и воскресенье вы бегаете побольше. То есть во вторник и четверг это строго один час бега, не меньше. А в субботу это на ваш выбор 1-2 часа аэробного бега и в воскресенье э, уменьшаете, то есть в субботу у вас самая большая тренировка 1-2 часа, в воскресенье тренировочка поменьше 45 минут-час. Вот, вот такая вот ваша неделя. То есть базовая тренировка это 30-45 минут, понедельник, среда, пятница, вторник, четверг это у вас длинная тренировка 1 час, не меньше. А в воскресенье, точнее, в субботу в воскресенье, это, ну, соответственно, у нас больше времени, это выходной день, у вас идет отработка более длинных дистанций. То есть 1-2 часа, в зависимости от вашей усталости в субботу. Если вы можете только 1 час, прекрасно, если можете 2, еще лучше. И в воскресенье, как бы немножко снижение восстановления после субботы, 45 минут-час. Я говорю, что это действительно восстановление, потому что по концепции лидерда и ну, по реальным результатам бегунов... Uh, низкоинтенсивный бег, то есть медленный, долгий бег или, скажем так, аэробный бег, он является действительно одним из лучших способов восстановления человека. Лучше, чем просто лежать и ничего не делать. Как бы это странно ни казалось, но восстановление от бега – это тоже бег, просто более медленный и более долгий. И вот в таком режиме подготовительного периода ну, будете заниматься достаточно долго на самом деле. Потому что период непосредственно перед стартом в марафоне он занимает. Дайте мне посчитать, раз, два, 6, 12, 18 недель. То есть 18 недель это непосредственно период подготовки к марафону. А все, что до этого, это подготовительный период. Сейчас я сделаю паузу и посчитаю, сколько времени до алматы марафона. Ух ты, жуткие новости. Я зашел на сайт Алматы Марафона, чтобы проверить, когда будет марафон, потому что я знаю, что сейчас только-только вот вчера, ну в субботу закончился самый большой марафон, а вот в новостях оказывается вышло, что на этом марафоне был человек, который умер, пишет, что независимый директор Самрук Энерго и Рустем Садыков умер на Алматы Марафоне, ему было 47. Что ж, могу сказать, Соболезнование родственникам погибшего. И, судя по тексту, это сердце. И это не первый случай, когда люди погибают на марафоне. Он бежал 10 километров, бегал, говорят, более-менее регулярно. Но в этот день было жарко и карнарно недостаточно спишут. Поэтому это еще раз подчеркивает, что тренироваться надо с умом, как я сказал. В предыдущей часть подкаста я говорю не знаю про этот случай, но я решил записать вот живую реакцию и выпущу подкаст в любом случае, потому что все равно, кроме Алины, никто это слушать не собирается. Я так почитал, что карнальная недостаточность – это вообще широкое понятие, означающее снижение или полное прекращение кровотока, то есть сердечного кровотока связано с неадекватным сообщи... э, снабжением миокарда, кислородом и питательными веществами. То есть, грубо говоря, сердцу не хватило энергии, вот, ну, питательных веществ. Достаточно широкое определение, но э, если как бы подводить итог того, о чем я о чем я имею в виду, точнее, то, то про что я рассказывал э, весь предыдущий момент, что тренировка организма и вот этих вот внутренних процессов. Это долгий-долгий-долгий процесс. К марафону нужно готовиться минимум полгода. Я читаю эти новости, понимаю, что мне очень повезло, потому что я два марафона бегал без подготовки, один из них без подготовки вообще. То есть я ни разу не тренировался там с ноября, то есть последний раз я тренировался в ноябре, Три раза подряд, да, три, ну там, одну неделю, три раза выходил тренироваться. А потом в апреле, то есть полгода спустя, я вышел и пробежал 42 километра и уложился в 6 часов. Так делать не надо, но это был мой mm -hmm. третий марафон. И я пил э, L-карнитин, или как называется это, аминокислота. Mm. L-аргинин, -аргин... наверное, я пил для мужчин. Да, скорее я пил L-аргинин, э, это условно заменимая кислота. Короче, я пил, по-моему, алоргинин, потому что мой коллега-врач сказал мне, если не готовился, выпей, побережешь сердце. Спасибо вам, доктор Чингис, возможно, вы мне спасли жизнь. И это, кстати, к слову о том, что спортпит играет роль, надо понимать свой организм и возможности своего организма. Поэтому берегите себя, и я здесь как бы продолжу, что... Если вы хотите бежать в марафон, в... 42 километра, готовьтесь минимум за полгода, очень важно, очень такой, очень важный аспект на самом деле, подготовка, потому что эта новость, она меня прям озадачила очень сильно и напоминает, что надо быть внимательнее с тем, что мы делаем. То есть бег это все весело, но не нужно пушить себя ä, до лимита. То есть, don't push yourself to the limit. Это не, неправильный подход. Это подход, который, а, грубо говоря, любят проповедовать в спортике, но не надо так делать. Надо беречь себя и заниматься в меру. Вот. Я рассказал про период и про то, как надо заниматься подготовительный период. Дальнейшая подготовка, она состоит из нескольких блоков, некоторые из них по 6 недель, некоторые из них по 4 недели. В конце, непосредственно за 2 недели до старта в марафоне, это 2 отдельные недели, которые устроены по-другому, ну то есть отличительно. Общий прикол в том, что дистанция бега потихоньку увеличивается в течение первых 12 недель и доходит до пика, а после 12 недель в течение 4 недель идет отработка а, стартов на короткие дистанции на скорость. То есть тренируется скорость, ну, то есть комплекс разных тренировок на скорость. Потом в течение одной недели, ну, то есть, после четырех недель скоростных тренировок. В течение недели идет комбинация между э, легким фортлеком, аэробным бегом и контрольным бегом. То есть, контрольный бег – это когда вы бежите э, свое лучшее время, ну, в рамках вот всех э, предосторожностей на там фиксированные дистанции, типа, пять метров, три тысячи метра, и смотрите время. Поэтому это как бы просто контроль. А в вот легкий фортлек, фортлек – это... Бег легкие которые подразумевают смену темпа, то есть вот вы бежите условно, почувствовали немножко энергии, немножко разогнались условно, там, бежите, видите, там, условно, там, в 100 метрах от вас какой-нибудь там фонарный столб или дерево, и вы такие, разгонюсь до этого дерева, и вы бежите разогнанно, держите темп. Доходите до объекта, снова переключаете свой аэробный бег и стараетесь в период вот этого медленного бега, не переходя на шаг, восстановить дыхание. То есть восстановили дыхание, набрали сил и снова ищете что, что какой-то другой бег, до которого разогнаться. То есть фортлек это такой бег, в котором вы то разгоняетесь, то сбавляете темп. Но все должно быть легко, все должно быть не в нагрузку, как бы играючи, как бы игрой. И потом после этого в неделю, которая непосредственно неделя старта в марафоне, Здесь вообще прям очень легкий бег трусцой, там 45 минут, полчаса, контрольный бег на 2000 метров, то есть максимально снижается. Если рисовать это в виде графика, то довольно долгое время у вас идет подготовительный период, который состоит из просто 30 минут-час бега легкого и только по субботам до двух часов. Потом в течение шести недель у вас потихоньку увеличивается время рабочей тренировки, там, примерно в среднем час-полтора-два часа, то есть чуть-чуть больше, чем в подготовительный период. А в следующие шесть недель у вас идет уже тренировка бега на длинной дистанции, то есть тут будет и ну, время там полтора часа-два с половиной, плюс контрольный бег на пять тысяч метров, на десять тысяч метров. После этого в течение четырех недель у вас уже будет Чисто скоростная тренировка, то есть это бег на треке, там допустим 8 раз по 200, бег, ну комбинируя с аэробным бегом, но уже чисто такая скоростная тренировка. Потом идет в течение одной недели сильное уменьшение дистанции и времени до 30-45 минут в среднем, а в неделю перед марафоном непосредственно это 30-45 минут, 30 минут. Все, и потом старт в марафоне. То есть вы поняли, да, что на пик своей формы и самые сложные тренировки у вас должны закончиться, а, самые длинные тренировки у вас должны закончиться примерно за 6 недель до марафона, а, потом идет месяц скоростных тренировок и после этого две недели супер короткие, супер маленькие тренировки. А, Сая схема будет опубликована в а, канале подкаста «Wheel of D», но считайте этот выпуск такой длинной-длинной расшифровкой и еще раз хочу напомнить, чтобы вы берегли свое здоровье, марафон и бег на длинной дистанции может убить, 10 километров это длинная дистанция. В остальном про себя скажу, что я буду готовиться к апрелю-маю Я не знаю, как, на каких марафонах, на каких дистанциях я хотел бы выступать Но я буду готовиться к периоду апреля-маю, условно, чтобы прийти в форму Если не будет какого-то реального ивента, на который я смогу съездить Допустим, я не уверен, что я в это время буду в Казахстане И как бы если будет, я, наверное приму участие в каком-нибудь ванкуверском марафоне, если нет, если не будет такой возможности, то приму участие в каком-нибудь виртуальном марафоне. В любом случае, я хочу держать вас в курсе своей системы тренировок и тренироваться вместе с вами. Прямо сейчас моя форма физическая слишком слабая даже для подготовительного периода, который я описал. Вот. Но я потихоньку к этому приду. Сейчас на этом хотел с вами попрощаться. И призвать вас подписываться, пересылать друзьям, кто тоже увлекается бегом, если эта история была интересной. Мне кажется, она вышла немного сумбурной, но перезаписать я это не буду, потому что это такой достаточно искренний, честный материал. И я, если честно, про свой бег пытался рассказать сейчас с разных точек зрения, и мне было сложно это сделать, потому что у меня был приличный беговой опыт, который я... Пока могу сказать, что я просрал его тем, что последние два-два с половиной года меня просто выкинуло из э, любой более-менее регулярной физической активности по разным причинам, но в основном потому, что у меня не порядок на душе с точки зрения там, работы, самореализации, каких-то своих вещей. И э, эмиграция в целом – это такой период, когда перестраиваешь себя психологически, адаптируешься вообще к новым реалиям, плюс ковид, плюс все, что происходит, плюс война, вот это все, но конечно, у меня накладывается на изменения там, в моей жизни, адаптироваться под это сложно, и спорт у меня вылетел из жизни, но когда я говорю вылетел, я имею в виду, что я занимаюсь нерегулярно, ну, то есть в течение года у меня как позанимался, потом пауза месяц, потом еще позанимался, пауза три месяца, и вот так вот с, с, с таким, с переменным успехом, ну, ну, в месяц несколько раз на пробежке я на самом деле выхожу, но это все нерегулярно, там велосипед, все такой случайный характерный. Нет системы. Вот, а хочу позаниматься системно, хочу вернуться к этому, поэтому а, пишите мне. и, что называется, Keep me accountable. А, то есть спрашивайте с меня буквально. Я хочу, чтобы от вас был а, с меня спрос: бегал ли я, занимался ли я, потому что для меня это важно. Все, в общем, спасибо, подписывайтесь и до новых встреч! will of the podcast в телеграме ну и на всех площадках spotify apple anchor вот так что благодарю вас и всего хорошо.